0: 各位听众，这是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天讲的题目是六四三十四周年祭。我们今天请来的座谈人是曹旭云先生，他是一九八九年中华各界人士赴京声援团团长，《自传艾尔镇书生》的作者，现在居住在匈牙利。曹先生你好
1: 。哎，你好，奎子老师好。
0: 大家知道，一九八九年六四已经三十四周年了。今年纪念六四，我请来的嘉宾是曹旭云先生。他是一九八九年中华各界人士赴京声援团团长，是天安门爵士团成员，是三十四年前那场撼动世界的民主运动的亲身经历者，同时也是自传体小说《艾尔镇书生》的作者。我曾经在华盛顿评论过这本触动人心的一本自传。曹先生现在居住在匈安利。他一九八二年在江西一所学院毕业后，曾经担任中学教师，后来很快就自我放逐出中共的体制。作为一位现代的游侠，仗剑出行，浪迹天涯。一九八九年的时候，他在海南岛因为听到胡耀邦先生辞世和北京学运轰然而起的消息，曹先生顿时身心沸腾，强烈地感受到了天命的召唤。随登车北上，直抵天安门广场，发起了中华各界人士赴京声援团，并任团长。当年他与学生一起，同时绝食、抵死相守，直至最后一刻。曹先生，姓卿，你先给我们听众介绍一下，回顾一下三十四年前参与天安门民主运动并组建赴京声援团的缘起、背景、前后的过程，请曹先生
1: 。好的。谢谢奎子老师，非常高兴今天有这个机会在一起。我们回顾一下三十四年前的一些经历，呃，而且呢，对那一段历史啊，呃，做一个缅怀。如果说我们要说起这件事儿，有几个时间节点，我简单的把它梳理一下。八九年的四月十五号，呃，胡耀邦呃去世。然后呢，我呢，当时听到这个消息之后，在第二天，我当时是在一个家具厂里面做业务，我在电视上看群情激愤。第一天还没感觉到，就是当天晚上啊，第二天十六号的时候，有那么多的学生出来在天安门，还有呢，在一些学校做一些相应的呼应。所以说呢，我就感觉到，嗯，北京可能有情况。于是呢，我当天晚上就跟老板说了。然后呢，我就坐第二天的车。他当时有一点顾虑，然后呢，想一想，既然你有这个决心，他也是个同道，那就你去吧。所以说呢，我第二天在十六号、十七号的一早就出发，然后呢，十八号就到了北京。这是一个节点，因为在北京，我有什么样的机缘呢？我当时在学校已经教教了六年的书，有不少的学生都考在北京。其中，北大有，清华有，北师大有，航空航天学院也有。我那么多的学生呢，我就觉得有机会向他们了解情况。十八号到了，然后呢，他中间呢经历了几个节点呢？这是第二个，第三个呢就是四二六事论，事论一出来，就将整个的运动呢这个性质给定性了，这让同学很不满。于是呢，二十七号就举行了盛大的一百万人的游行。这在中国历史上是没有的，是，这是对全世界、对全中国人都是一个巨大的震撼。呃，这是四月二十七，然后呢，紧接着就是五月十三号，因为长期的纠结在一起，包括五一的游行，包括五四的游行，包括复课还是不复课，大家可以在一起讨论的非常激烈，但是政府非常麻木，没有任何的反应。是。呃，同学们在这种情况下呢，就觉得我们一定要采取一个是相对来讲比较这个决绝一点的手段，给当时的这种愚昧的、麻木的这个政府，还有这些官员呢，给他一击，让大家看清楚这个面目和真相。于是呢，在五月十三号就进行了绝食。当时呢，就是绝食。我们当天中午在百大食堂有四桌还是五桌吧，大家在一起，非常悲壮。然后有人骑车，基本上是骑自行车了。然后就一路到天安门广场，这是第五个节点。第六个节点是因为这中间的过程呢，就是我们大家基本上都很多人都耳熟能详，我就不赘述了。然后呢，在五月十九号，就是李鹏就发布了戒严令。戒严令一出来之后，就是更加让人家感觉到非常愤怒，就不光是彻底禁信，而且是一幅。要将学生运动彻底剿灭的迹象。所以说呢，到了五月二十三号的时候，这又是一个震撼世界的一一个时刻，就是全程有百万人再一次进行了大游行。这一次呢，和二十七号的还不同。二十七号有什么不同呢？当时是对政府的一种乞求，甚至是恳求吧。但是这一次不同在哪里呢？它现在是一种对抗了。是。是
0: 吧？对，这个是很大的区别。就是说，戒严令发布以后，全世界都看到了，历史上从来没有过这个叫，就是解放军的军车被阻挡于市郊，进不了城，而市民的无从，基本上全市的市民几乎都动员起来所以那个是情况，是一个城市来抵抗一个国家的军队，这个是在人类历史上的罕见的见的，而且居然有好些天。这
1: 个五月二十三号，五月二十三号。这是是非常丰富,富多彩。我们在现场啊，同学们可以说，当时已经是，已经是可以说是彻底的失望和彻底绝望，甚至很多的同学有赴死的愿望，包括在新华门和天安门广场。是。所以说呢，看到有这么多的群众、市民，还有来自就是各界的人士的一种声援，现在都基本上都是声援了啊。是。这样一来的话呢，就是说同学们就感觉到。全国人民站在我们一起，所以说呢，就感到了巨大的振奋。这绝对不像的话呢，就是说老共所说的，呃，他们代表人们，真正的代表的是，是天安门广场上的几十万的学生，还有说无边无际的这个呃绝食抗议和动作。<笑>我我给你举个例子吧，就是解放军他们在检阅的时候，都是向着天安门城楼敬礼。或者是行注目礼，但是这一次呢，他们都是整个的是向着广场载歌载舞、呼喊口号，然后的话呢，就是说群情振奋，都是向这一边投来注目礼。所以说，当时那些个已经像乞丐一样的那个衣衫褴褛的、没有洗脸、没有洗澡，甚至还处于饥饿状态的学生，可以说带来巨大的振奋
0: 。是。是，这个是嗯，历史上确实这是罕见的一个城市抵抗整个的国家这个军队大兵压境，几十万、二三十万的军队压，那是不得了的事情。当时你这个复军生援团，这是二五月二十三号晚上成立的吧？当时是怎么样一个情况？然后为什么产生这个想法？然后把这个事情组织起来了，和爵士指挥团互相之间有了交流，产产生了某种互动和做的一些事情，你请讲讲这个情况
1: 。嗯。哎，好的，呃，非常感谢。呃，实际上呢，对于我个人来讲的话呢，就是说，因为我说从前到尾嘛，都经历了吧，从呃四月一十八号到今天为止，已经有四十多天了，<是>整个的过程一清二楚，而且是深度的介入、深度的参与，在绝食的前前后后，我是两次送到医院。哎，因为当时人已经昏迷了嘛，当时体力不支了。当然我不愿意去，但是呢。后来他们看见我确实不行，就拉过去了，然后在那边输液了之后又送回来。所以说呢，呃，这当然不讲，这是绝食阶段。那么呢，您刚才所问到的这个问题啊，是基基于这么一个机缘，因为呢，在这个百万人这个群众的游行里面呢，有许许多多的旗帜，有呃工人联合会。呃，生援团有市民敢死队生援团，有教育界、呃科学界、艺术界，嗯，还有包括退伍军人，还有一些的话就是说这个外高联的，就是说全国各地来的一些高校的学生，还有一些市民生援团。所以说，这么多的旗帜啊，确实也让当时的中共可以说心惊胆战。是，那么呢，许许多多的人都根据他们自己的身份。归依到各个的旗帜下面，然后呢，向他们，呃，交流，给他们汇报。但是呢，有一个漏洞，有一个什么样的漏洞呢？就是还有许许多多的全国各地来的一些个各种找不到旗帜的一些人。你比如说，像百件事有个市民支援团，那么外地来的市民呢？是他们就不敢归队，不知道到哪里去。还有呢，一些个上访者，他们也没有地方去；还有一些退伍军人，他们也感觉到四处在走；还有一些呢，就是社会的无业人员，还有一些个宗教界的一些人士，他们的话呢，就是说，纷纷呢就寻找就是他们能够沟通的渠道。所以，鉴于这么一个情况，当时呢，我们在广场上这么一商量，就决定成立一个。全国来的各界人士，你你就你不是找不到部门和组织吗？那么你就到我这边来，我们接待你们。然后呢，把全国各地的情况告诉我们这样一个指挥部。然后呢，我们把广场上的情况还有北京来的情况告诉他们，跟他们进行沟通，然后让他们迅速扩散到全国各地。所以说呢，在当时的情况下，我们这一帮就是就是人群里面。然后呢，就是向当时的高自联汇报。然后的话呢，就是说，呃，金德批准了之后，我们就成立了一个中华各界人士附近支援团。当时呢，有许许多多的人在一起。然后呢，大家推举我说我在这里的工作时间比较长，情况比较熟，让我来负责。然后呢，我当时觉得也行。然后呢，我就。用毛笔，因为有很多广场上有很多的那个旗帜啊，红色的都是裸旗，是是是、嗯，没有没有文字，我就用用墨在上面写了这么几个字：“中华各界人士，赴津支援团。”这个旗帜呢，就挂在那个天安门。英雄纪念碑二层的东广场那个台阶上
0: ，哦，
1: 条幅出来了，证明啊，对，然后许许多多的人看见有这面旗帜，就可以拢过来，因为当时广场上已经，呃，鉴于这样形势非常严峻，就比过去要松散多了嘛，很多的人就可以汇集在一起，然后在一起沟通情况，然后，呃，许许多多的人也想了解北京是什么情况，天安门是什么情况，然后迅速告诉到。全国各地，大
0: 概是这么一个，就是缘起和这么一个状态。对你提到这个外省的那个生源团呢、啊，这个事情还是很要紧的，因为过去在六四历史中间，过去提的不是太多的，所以说，自从你这个书出来以后，自从大家都越来越知道这个事情，所以我觉得这个事情也要是把它牢牢的写进历史，这个是非常重要的一件事情。全国各地的生源团怎么样组织起来？怎么样和天安门的学生、天安门广场的指挥部、高校指挥部怎么样？他们互动产生了一些效应，而且中间的一些历史过程，也也做了一些工作，好多事情，包包括很多有趣的故事，我想都应该载入史册。像任婉丁先生，大大家注意到，这任婉丁先生是一个著名的人权工作者，多年来曾从事人权活动的。你们为他牵线与北京的爵士指挥部对话，他有些想法，他觉得非常危险，应该撤离等等。当然没没有完成这个使命，但是呢，总的来说，这中间的和社会各界、和北京的学生运动的互动处理了。后来还参与了很多很多事情，包括民族女神像的处理，最后天安门民主大学的成立等等，你们你都参与了，就是包括这个员员外的生员团这样一个过程，到了最后。就是当然，就是最后的时刻，你没有没有走嘛？任任先生好像劝你，是不是在这样的时候你做什么打算？你说是，你坚决要和学生留在一起，共生共死这样一个情况。这个事情当然谈谈你个人的一些经历感觉，谈就主要是你谈谈这个事件本身对你本人来说有什么样的震撼性的和精神洗礼的作用，对整个中国来说有些什么产生什么效果？当然。我们越来越长的看到，将来它还会产生越来越大的作用。呃，想听听你的一个看法。在我你提出一个概念，就是说一个大灾难后，某种意义上对一个人群、对一个民族、对一个国家来说，都有某种宗教性的效应，会产生非常长远的影响。我想听听你的看法，请
1: 。好的，这个您提到这个问题非常好。说句心里话，我今年我是六三年的啊，我今年的话呢是。呃，怎么说呢？是六十多岁的人了。呃，简单的回顾我自己的一生啊，简单的讲，我有四个荒芜阶段。嗯，啊，这是您提到的这个精神状况啊。既然从这个层面上讲呢，我就感觉到我有四个荒芜阶段。<是>第一，我出生的时候是荒芜的，为什么呀？最贫穷的山村，唯一的出口是我父亲当时在县里面。做一个小小的食品公司的副副股长，让我们从这样一个小孔里面知道了一点外面的气息。这是第一个荒芜。我简单的讲啊，嗯，第二个荒芜，我十六岁考上大学，十九岁大学毕业，毕业了之后，突然发现我所面临的社会跟我所受到的教育完全不是一回事。<是>所以说。这就面临着自己人生概念的荒芜，我不知道我应该怎么做，我不知道我怎干什么，去去去工作，这是第二个荒芜，所以说一切全是自己在摸索。当年的了老康王康先生啊，他现在嗯，去、就、世、是、了。最他是生前的最后两年，我们交流的比较多一点。他跟我一个评价，他说：“徐云云，你呀、啊，我感觉到你是天生的自由主义者。”啊，天生的自由战士，其实说句心里话，还真不是。我们完全是从荒芜中过来，我们就像一个候鸟一样，向往着春天，向往着自由。是。好，我也再说第三个荒芜是什么呢？就是六四之后这一场血腥的杀戮之后啊，把我们吓坏了，感觉到还真能够杀人，还能杀学生，这么几呃几千学生他们也敢开枪，还有市民。而且呢，上百万人、上千万人，甚至全国各地几十个城市，城市共同起来，你一亿甚至几亿的人，嗯、他们敢与他们作对，杀败露。所以说，这样一来呢，我没办法，只有面对现实。又是一场杀戮之后啊，让我的精神世界又一次变得荒芜。我只有去创业了，谋生，至少自己要活下来呀、啊。又变成了一场荒芜，第三个阶段的荒芜。然后呢，当到我们。做了一二十年之后，感觉到在这样一种就是社会里面，人就是呼吸的是污浊的空气，然后干的是卑鄙的一些个勾当。你要知道，一二十多年我做那些小买卖，天天跟那些贪官污吏打交道，简直是人不人、鬼不鬼的。我觉得我简直活得像在地狱里面一样。所以说，就逃到了国外。我是二零一七年。有幸逃到国外，但是现在到了国外之后，又是一次荒芜。所以说，我的人生呢，全是在荒芜之中流浪，全是在流浪之中求
0: 生。我你，我想你这个可能可能是对于中国的一些青年知识分子，或者到,到现在的中年，甚至到老年了，这这样一代知识分子中间的比较共同的经历，都都是有很大几次的荒芜、精神危机等等。但是经过几次荒芜，也是经过了几次重大的事件，例如六四，我想在你的精神生命中间是非常非常重要的一个关节点。就说这种关节点出现了重大的事件、重大的灾难，它是有一种非常强烈的称为精神的巅峰体验。它人生有很多体验，包括平常经常体验到的无意义、荒芜、荒谬、荒诞诸此类的。但是一个重大的事件出现。他有一段时间是非常的充实的，非常的充满了一种精神的能量出来。这样一个震撼性的事件，会产生某种心理效应。这个心理变迁，会有时候你出现一个价值体系的升华，或者是比过去更加充实，而不是这么空虚。而且，整个的人好像换了一个人似的。每一次经过一个事件以后，这个是很多人都有所经历的这样一个情况。这个情况当然，有些人是不止一次，也包括。有些好深思的人，包括有些哲学家，你看罗素，他一生也有好几次重大的精神危机，但这个精神危机过后，他都会以一种非常的新的一个精神面貌出现。这种特殊时刻，我觉得还是一个刺激点。在这样的时刻，例如六十，对于你来说，恐怕在起码的说的那段时间，在六十期间或者六十之后的一小段时间，庸常的生活就就退隐了。平常大家嘲笑的崇高啊，各种各样的心理体验降临，就是过去看起来比较重要的一些事物不再重要了，嘲弄的有些精神体验、有些情感也不再嘲弄了，突然变成了神圣境。我为什么提宗教性？就是它有了一种神圣感。中国人都是一切都好像，特别是在共产党统治下好多年以后，很多中国人都觉得什么东西都无所谓了，没什么了，因为。什么都没有，所以就没有一种神圣性的，有一种东西是不可触碰的、不可亵渎的，没有那种东西了。但是在某种时刻，大灾难过后或者大的事件过后，有时候会出现这个东西。这个东西是非常重要的一个精神财富。我想对你来说的话，当然，大家对六四之后中国的发展，没有想到有这么多年，有三十四年了，整个社会状况。虽然看起来好像是风花雪月，这个岁月静好，这个经济比过去强多了，是整个社会有重大的变迁。当然，这个变迁我们没有时间多谈，它也和六世的遗嘱，就是六世这些亡灵的遗嘱分不开的。实际上，在某种意义上，被动的后面的要执行这种遗嘱，这个是我们且不说这个话题。但是，整个社会的精神溃败，整个的这个人，特别是知识阶层的人。的精神溃败，这个是大家众所周知的，大家都有目共睹的，看得到的一个情况。这个情况，大家都觉得中国人好像，所以现在经常很多声音出来，或者说起码有相当长一段时间的声音出来，好像中国这个民族没无可挽救、无可救药这样一个溃败。但是实际上，中间也还是经历了一些有些事件，突如其来的发生了，例如一九二零零八年的那个汶川大地震、五幺二大地震。那时候我注意到了很多，包括我的朋友一，一下都都都露出来了，都参与了大救援，有些到了工厂，也包括王怡，包括很多很多朋友做了很多事情，而且都打出了自己的旗号，民间社会，起码在某一短段时间，家庭教会、非政府组织这些民间社会、民间自救运动开始复苏，也包括大家众所周知的去年二零二二年，在大的三年的中共的大疫情、大封城、大戒严之后。大家终于忍无可忍了，就是人们的生活，例如像上海，上海人觉得他自己生活的还总总体来说不错，呃，还蛮自得的。但是到了这个时候，感觉到是从上海开埠以来一百多年以来从未有过的自己的尊严，自己的一切隐私、一切权利都荡然无存，归于零了。那这样一个情况，在你看来，这些情况会不会有一些包括六世产生的一些精神遗产？精神种子一样，会将来会有它的复活和再生的希望。您的看法
1: ？好的，这个实际上呢，您刚才提出了一个概念，就是对中国悲观不悲观，绝望不绝望。说句心里话，中国目前是黑暗无边，的是的是它的现状可以说是跟地狱差不多。是是是，是，培德老师，我跟你说，我一点都不悲观。我跟你就讲四个字字，四个呃，就是我的见，我的见闻啊。每一个地方我只讲一句，我不悲观的理由在哪里？我的人生刚才说了四个荒芜。我首先人生的第一个阶段，我在江西的湖口，我可以说湖口那么偏僻落后的地方，我们有一波人有一二十个是致力于人生的奋斗。致力于国家的振兴，十几个人可以说基本上天天在一起。然后我到了海南，在海南的期间，尽管我做的是那些卑鄙的、那些低下的，甚至是卑微的事情，但是也有十几个朋友基本上经常坐在一起谈论武器，或者是传递各种信息。好，第三。我然后在北京，我生活了十二年。在北京的十二年里面也是一样，有一桌朋友，大家在一起也是十多个，有的时候是二十几个，大家在一起。那个时候呢，当然比海南、比那个江西的层次更高，照样有十几个人在一起，经常互相鼓励，然后经常互相交流，经常互相学习。包括我现在来到了欧洲，我前一次。沃尔坎西他来到巴黎的时候，我们在一起。我那一天很感叹，我说没想到到了国外还有一二十个人在一起能够坐在一块来纵论天下。从这里来看，我对中国不感到悲我觉得非常有希望。嗯、关键的问题就在于体制的问题。什么中国人的素质不行？什么中国人的文化不行？你看看台湾不是干得很好吗？有什么不行？可以干得非常好。中国人他是有志向的。他是非常出色的，我这一点我毫不怀疑。对
0: ，我想你这个东西也印证了我的一些看法，因为本来大家都是对，尤其是六十之后这三十多年，尤其是看到年轻人，其实有些人觉得年轻人好像和我们这一代人不是一个人种了，完全两种人。被钱理群形容为所谓精致的利己主义者，非常的精明，非常的会为自己的利益盘算。趋利避害的这个非常的明显，非常的清楚。趋利避害当然是人的本能，但是怎么样要保持自己个人的尊严的情况下，能够趋利避害，那是另外一回事情。所以这一次，包括去年突然发生的白纸革命也使得正如你所讲的，实际上蕴藏在人群中间的很多很多人，我相信像你说的那个团伙，你说十几个人、二十个人这样一些团伙，在全国各地大有人在。还是有各种各样的圈子都有，他是肯定的，而且到了一定的，根本不知道在什么时候、什么条件下、什么一个火候下，突然一下冒出来。例如像去年的白纸根，这么多人看起来平常是完全是小屁孩根本就不理那这些政治，好像非常嘲讽你这些嗯中年人、老年人，你们说些什么东西啊？和我们有什么关系啊？等等等,等。但是到了一定的涉及到他们的基本的。生存，甚至基本的尊严的时候，一下子就爆发了起来了，而且起来的非常彻底。我在海外也是看到很多年轻的留学生，也是过去也是经常的对对很多活动、对中国的事情完全漠不关心。中国关我屁了，我和和我没有关系了。但是，一下子到了一定的时间，突然神秘的就出来了，包括去年那个白纸运动，大家都看得清清楚楚的。所以，虽然上一代的人不大愿意再给。下一代人讲，就觉得讲了以后会伤害他们，就是会使得大家都非常的难过，或者是影响了他们的的中国的生存状态等等。但是出现了一些事件以后，出现了，例如像其中中国的青年以后，这个记忆在新生代和老一代、父母一代、六十人中间就建立起了某种精神的纽带，建立起了两代人之间的共情的关系。也就是说，现在的情况恐怕和当年和六十之前的有些情况。又有一些类似的情势出现了，虽然没有像当年这样的积分这样大的规模，但是潜在的种子还是在，而且很可能会出现。我们不知道在什么时候，不知道在什么地点，不知道是以什么方式，但是它一定会出现的。因为现在这个你刚刚说的中国现在的黑暗，我敢敢说是中国历史上可能是最黑暗的时候，甚至比秦始皇，甚至比毛泽东时代还要黑暗。就是说，当下的有些情况。是到了这样一个绝对的黑暗的时刻，我想到了一个极点的时候，否极泰来，有可能出出现一些新的状况，也就是说一个新的历史拐点。有时候中国老话说“三十年河东，三十年河西”，现在三十年过去了，三十多年过去了，我们看到中共目前正在受到全球的孤立，也受到中国内部的地下火山的强大压力。虽然看起来他好像是一统天下把。社会控制的死死的，但是爆发的可能性是非常之大，所有人都看出来了。而在这中间，有六四经历、有六四呃体验的这样一批人，在将来，我想还是会起相当重要的作用。最后，听听您的看法。多行不义的中共，它是不是现在也面临着相当大的危机时刻
1: ？目前，中国各地是烽烟四起。这一颗种子是在六四的时候埋下的，是因为。六四那一场巨大的，它是民主自由运动，而不光是学生运动。实际上，那么多的市民，那么多的工人，还有全国那么多的城市，还有全国那么多的一些个，就是各界人士，他们纷纷出面，纷纷表达自己的意见。实际上，那一场杀入，当然死了多少人，现在不知道，但是可以说洗刷了许许多多人的心理。嗯。这个种子一旦埋在心里面，它面上不说，但是在背地里，它会一一代一代的，然后一个一个的传播传扬。所以说呢，这一颗种子，它是必定要发芽，必定要生根，而且有许许多多名不见经传的小人物。你比如说，我们当时在北大的时候，坐在最前面的有两个四季七的农民，他每一次是维持那个现场的秩序。然后的话呢，任何人说了不妥当的话，他就站起来反对；场面上有任何混乱，他就出面制止。我当着我十几年之后再来的北京，我把名片递递给他的时候，门口那个老唐说：“哎，老杨，曹旭云你知道吗？”后面的那个老杨说：“曹旭云不就是那个大胡子吗？在北大演讲的吗？”十几年过去，一说起这一个名字，他们就他还知道，嗯,嗯啊，我跟你说，这些都是种子。还有一个就是我跟你平时讲到的那个冰志辉，那么一个对对对，司机，嗯、他死的那么凄凉，他活的那么卑微，但是他的身边的小区里面两千多人对他都非常敬重，所以说他的小店的生意当时非常好。当然现在突然去世了，我也非常哀伤。因而，从这些个小人物的身上，我感觉到中国有希望。是
0: ，我也相信这一点。而且我相信，这中间六四留下来的批人会起到相当的中间的核心的作用。好的，我们今天就讨论到这里，谢谢曹旭云先生，谢谢各位听众，再见。